1: Então, procura recuperar a sua atenção plena, seus seu Zazen. A gente começa uma fala do Dharma recitando um voto, um voto de que a gente possa compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata, daquele que vem como vem, é como é e vai como vai. Ou seja, aquele que está presente, plenamente presente, no momento exato onde ele está. Normalmente é um dos títulos do Buda Shakyamuni, mas ele é um título que serve para definir o Zazen também. Então a gente durante uma hora, na quarta-feira, a gente senta virado para a parede, na outra metade da hora, quer dizer, durante meia hora a gente senta virado para a parede, na outra metade a gente senta voltado para o centro e alguém responsável faz um comentário sobre um trecho. No momento a gente está estudando esse livro da nossa professora John Halifax Roshi que é o De Pé na Beira do Abismo ou de uma maneira mais simples Na Beira do Abismo e ela vai estar tá compartilhando com a gente a prática a contemplação dela sobre esses estados que são misturas de emoções sentimentos, ações e que normalmente estão associados com coisas bacanas, como altruísmo, empatia, integridade, mas que podem fazer com que a gente escorregue na beira do abismo e as coisas se transformem no seu oposto. Essa essa prática da fala do Dharma durante o Zazen quer dizer que a gente vai procurar permanecer em Zazen durante a fala do Dharma. Não é uma palestra no sentido típico. Então seria bom a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes, deixar cair corpo e mente na almofada. Essas são as palavras de Dogen dia o nosso professor do século XIII, que significam basicamente abandonar o pensamento do que, que é corpo, mente, se está junto, se está separado, o que, que é Zazen. E Zazen é aquilo que acontece quando a gente desiste de ficar praticando Zazen. Quando a gente abandona as nossas ideias sobre técnicas de meditação. Mas é claro que para a gente abandonar, a gente tem que praticar primeiro. Então é importante que todos nós pratiquemos de Vipassana. Isso está explicado, a gente tem mais de 500 áudios livres no SoundCloud, onde você pode praticar não só as meditações, como cursos básicos de Budismo. Além disso, a partir do dia 22, a gente vai ter mais um curso básico de budismo, aos sábados aqui, coordenado pelos nossos irmãos Diego e Rafael. Então são oportunidades para que a gente possa transformar os nossos votos de praticar em realidade, um compromisso com a prática. Isazen, basicamente, significa esse compromisso. Então procura deslizar na sua inspiração, prestar atenção na sua postura, Não fica preocupado em entender, não entender ou conversar com o que está sendo dito. Na verdade, a gente vai ler as palavras da nossa professora e aí a pessoa que está comentando compartilha o que, que aquela leitura também suscitou nele enquanto prática. Então, vamos nos aquietar no centro... Está terminando esse capítulo sobre o altruísmo. E a gente viu então a Joana Noroshi estava falando sobre os três fundamentos da nossa prática. Não saber estar completamente presente, aberto para o que está acontecendo e uma ação compassiva. E agora então ela vai. Completar o nosso capítulo. A marionete de madeira e o curador ferido. O altruísmo pode dar às nossas vidas propósito e profundidade. Nossa profunda aspiração de servir os demais, nos ajuda a permanecer estáveis e comprometidos durante tempos difíceis. O voto do Bodhisattva de salvar todos os seres do sofrimento pode nos afastar e nos guiar para longe de uma postura autocentrada. A gente pode dar um passinho do nosso para longe do nosso pequeno si mesmo e tocar a realização da nossa ilimitada interconexão com tudo que existe no final das contas podemos aprender que não existe si mesmo não existe um outro ou uma outra não existe ninguém servindo e ninguém sendo servido Podemos ser como uma marionete de madeira reagindo ao mundo, com seus membros sendo puxados por cordas que estão ligadas ao sofrimento do mundo. A nossa inclinação em direção ao altruísmo pode se transformar naturalmente como neve que se transforma em água com a chegada da primavera. A umidade do cuidado amoroso pode ter feito o seu trabalho E as sementes do altruísmo incondicional começam a desabrochar Quando nossas aspirações são dedicadas para o bem-estar de todos os seres, incluindo a nós mesmos Nossas projeções mentais tão ocupadas podem descansar Permitindo que nós habitemos no presente Sem ficarmos pensando em si mesmo ou no outro Sem expectativa nem apego ao resultado Na mitologia grega existe a história sobre o centauro Quíron Que foi ferido por uma flecha envenenada de Hércules A ferida de Quíron fez com que ele buscasse então uma cura e a jornada dele em busca dessa cura o inspirou para servir os menos afortunados. A sua ferida tornou-se o portal da sua transformação. Jung citou esse mito nos seus escritos sobre o arquétipo do curador ferido, que personifica a experiência do altruísmo, enraizada na experiência do sofrimento que foi transformado em compaixão ilimitada. Um curador ferido, ou uma curadora ferida, tenta não excluir nada do seu coração. Isso requer fazer com que tanto o esforço quanto o relaxamento, estar à vontade, possam ficar juntos enquanto estamos de pé, Exatamente na beira do abismo Nós precisamos tanto de esforço Quanto de estar à vontade, relaxados Para gastar horas fazendo nada Ao lado da cama de uma criança que está morrendo Ou dentro da tenda de um refugiado assustado É necessário esforço e estar à vontade para servir aos outros e não esperar nada de volta. É necessário esforço e estar à vontade para que a mente possa retornar à nossa prática, para se manter presente aqui e agora, mesmo quando o resultado parece horrível. Esforço e estar à vontade significam abrir mão do medo, e abrir essa pegada do pensamento, se a gente puder citar o Tiama Orochi. Essas duas qualidades em combinação nos dão a coragem e o ânimo para ficar nus até os ossos e ficarmos face a face com essa situação, aquilo que é esforço e estar à vontade nos ajuda a manifestar uma inteireza de coração e caráter, no meio do apertão do sofrimento. Amor Após uma palestra que dei recentemente sobre o altruísmo e compaixão, uma mulher mais velha chamada Sara perguntou se podia falar comigo. Sara me disse que o seu marido de 37 anos tinha doença de Alzheimer. Toda noite quando ela estava colocando seu marido na cama, ele olhava para ela sem reconhecê-la e dizia de uma maneira suave e lenta, você é uma mulher muito legal. Quando Sara me contou isso, os olhos dela pareciam completamente sem nenhum tipo de autopiedade ou qualquer tipo de anseio. Nós duas fizemos uma pausa e então ela acrescentou com uma voz bem quietinha eu tinha esperado escutar essas palavras por toda a minha vida de casada eu estou bem certa de que Sara não estava cuidando do marido dela a fim de provocar nenhuma resposta dele as palavras dele pareciam expressar acuradamente apenas o cuidado amoroso que ele recebia Ela mais tarde me confidenciou que cuidar do seu marido tinha trazido para ela os tempos mais alegres. Nossos valores mais profundos podem nos colocar para servir os outros não a partir dos nossos egos ou do desejo de uma recompensa, mas a partir do amor. Eu me lembro de uma passagem de um livro de Agatha Christie o caso misterioso em Styles. Vocês sabem, Emily era uma velha senhora egoísta do seu modo Ela era muito generosa, mas ela sempre queria uma volta Ela nunca deixava as pessoas esquecerem o que, elas, o que ela tinha feito para elas E, dessa maneira, ela nunca encontrava o amor Sarah nunca perdeu o amor Nem Cameron Lyle que era um atleta na Universidade de New Hampshire. Dois anos após ele ter sido inscrito no programa de transplante de medula óssea nacional nos Estados Unidos, ou seja, de terem feito uma amostragem da sua medula, ele recebeu um chamado de que a medula dele era necessária imediatamente para salvar uma vida. Exatamente um mês antes dos jogos do campeonato, ele tinha que então ir para uma cirurgia para ter a sua medula óssea extraída. Isso foi no último ano dele na universidade, e era a sua última oportunidade de competir pela universidade. Mas para Lyle, não havia nenhum tipo de dúvida. Será que alguém não faria isso? Ao invés de buscar uma medalha de ouro, ele perguntou. A sua única preocupação é que ele iria desapontar o seu técnico. Mas, adiante, ele percebeu que tanto o técnico quanto a sua equipe lhe deram apoio incondicional. Mais tarde, ele ficou surpreso pela atenção que ele recebeu pelo seu ato não egoísta. Eu acredito que Cameron Lyle não perdia o amor, apesar de ter perdido os jogos. Wesley Alter, Nicholas Winton, Sarah e Cameron Lyle, não sentiam falta de amor. Nem as grandes altruístas Rosa Parks, Malala Yousafzai e Rigoberta Menchutum. Mulheres que têm servido o mundo corajosamente e altruisticamente. E que têm olhado para a morte no seu caminho para encontrar e aliviar o sofrimento. Talvez as histórias que você e eu vivamos não sejam nem tão dramáticas, nem tão ameaçadoras quanto essas. Isso não é ruim. Mas nós queremos também não perdermos a oportunidade de amar. E não nos encolhermos diante da preciosa oportunidade de sermos úteis para os outros. No ano passado, a poeta Jane Hirschfeld... Compartilhou comigo o fato de que a sua vida se abriu Quando ela leu pela primeira vez uma tanca Que é um poema curto japonês Feito por Izumi Shikibu Que era um poeta japonês do século X Essa tanca tão bonita é sobre o risco Sobre o sofrimento Sobre a permeabilidade Sobre a ternura e sobre a coragem que são os membros invisíveis que sustentam o altruísmo. O poema diz, Apesar do vento soprar terrivelmente aqui, a lua, o luar, também se infiltra por entre as placas do teto dessa casa arruinada. Referindo-se a esse poema, Jane falou numa palestra que ela deu em 2016 Se você colocar a sua casa com paredes muito bem feitas E tetos totalmente impermeáveis Pode ser que você permaneça seco Mas também você vai ficar sem o luar Eu acredito que a gente tem que deixar a vida Entrar nas nossas vidas Deixar os outros entrar nas nossas vidas Deixar o mundo entrar nas nossas vidas deixar o amor entrar nas nossas vidas e também deixar a noite entrar nas nossas vidas e não ficarmos apegados a ter sempre um telhado inteiro sobre nossas cabeças nossos conhecimentos, nosso medo e que a gente possa evitar que esse telhado tão perfeito conhecimento, medo mantenha o luar longe de nós O altruísmo é exatamente essa permeabilidade, essa coisa meio selvagem sem paredes, esse telhado quebrado que deixa o luar inundar a nossa casa arruinada, o nosso mundo que sofre. Eu acredito que aquilo que é importante é nossa capacidade de reconhecer quando estamos arriscando escorregar por cima dessa borda e cairmos no egoísmo e assim que a gente possa aprender da absoluta fragilidade e do mistério da vida quando o nosso altruísmo está baseado em nossos valores é sábio e realmente não é egoísta é porque somos capazes de estar de pé na borda na beira do abismo um lugar do não saber acompanhados pela compaixão pela sabedoria e pelo amor com esses companheiros do altruísmo nós construímos a força para reagir espontaneamente aquela profunda puxada de bondade que existe no coração humano como o luar que flui através do telhado quebrado de uma casa arruinada e a Pema Chodron também no livro A Beleza da Vida em que ela fala também mais ou menos desses três fundamentos e votos ela fala de uma outra poesia de um sujeito que estava morrendo e fez também um poema E ele disse, era o Rick Fields, esse mundo absolutamente puro como é, por trás do medo, vulnerabilidade, por trás disso, tristeza, depois compaixão, e mais atrás, o vasto firmamento. Então, a John Roshi estava completando aqui esse capítulo sobre o altruísmo, falando exatamente do voto do Bodhisattva, que é, teoricamente, o nosso voto principal. É o que a gente vai recitar no final aqui do nosso encontro hoje, a gente recita aqueles quatro votos que são mais ou menos o desdobramento do voto do Bodhisattva. Então, a nossa prática é feita de votos. Votos são intenções. E essas intenções fazem com que a gente lembre do que a gente está fazendo aqui. Não só aqui no Zendô. É claro que quando a gente recitou que a gente queria poder receber a fala do Dharma e praticar as palavras do ensinamento do Tathagata, a gente estava se lembrando de ficar aqui agora. Mas os quatro votos, ou o voto do Bodhisattva, são para a gente poder ficar aqui agora, não só no Zendô, mas no mundo inteiro, transformando o mundo inteiro no nosso Zendô. Essa é a ideia do Dharma que o Buda Shakyamuni ensinou. Não um Dharma de fuga do mundo, mas um Dharma de poder deixar o mundo entrar na nossa casa arruinada. O Dharma que permeia esse mundo. E cada um de nós poder ser um vaso do Dharma, uma maneira que o Dharma tem de se expressar. Não existe a maneira melhor ou pior, existe a maneira que a gente, na nossa singularidade momentânea, pode canalizar esse Dharma. Um pode ser cuidador de quem está morrendo, o outro pode ser político, tanto faz, o importante é que a gente possa estar realmente presente. E que a gente possa observar quando a gente escorrega. Quando o nosso altruísmo, na verdade, se transforma numa coisa manipuladora. E a gente deseja algum tipo de recompensa ou reconhecimento. E é assim que ela vai tratar todas essas qualidades, todas essas virtudes que ela vai estar falando aqui. A gente vai, no próximo capítulo que a gente lê, a gente vai estar falando de integridade, caráter. E com isso pode virar também o seu oposto. Então, o importante do do voto é a gente lembrar dele todo dia, porque o voto faz com que a gente deixe a luz do luar entrar. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que está com uma doença muito grave. Aí, quando ela me encontrou, a primeira coisa que ela falou... Foi me dar um abraço, dizer assim, eu tô morrendo e começar a chorar. Eu falei, puta que pariu, tu já me fudeu porque chegou aqui agora, de cara, esse foi o teu bom dia, né? Aí ela, ela riu um pouquinho e continuou a chorar a gente ficou junto um tempo em silêncio. Porque, assim como nos Zazen, é importante quando uma emoção forte aparece, a gente poder acolher essa emoção. A gente não tem que resolver nada. Como a Joan falou, a gente tem que poder, às vezes, ficar sentado horas sem fazer nada. Simplesmente acolhendo e estando junto. Mas aí depois, em algum momento, a gente começou a conversar. E eu me lembrei disso agora, quando a Joan fala do ar que se infiltra. Porque exatamente o que eu estava conversando com essa pessoa é que a vida na verdade, vai continuar se infiltrando por essa ideia de morte. Porque, por enquanto, é uma ideia. E, é claro, ela está com uma doença grave e ela talvez morra mais cedo ou mais tarde, eu não sei, como todos nós, eu não sei quando vai ser isso. Mas é claro que ela tem um risco, teoricamente, maior nesse momento que eu que vocês. Mas a vida continua se infiltrando, é isso que a John fala. O luar continua se infiltrando se a gente deixa, se a gente não se fecha numa armadura de conhecimento e medo a gente vive com fobia de afeto né? é uma coisa complexa porque a gente tem medo de se ferir então a gente cria uma armadura mas se a gente não se ferir a gente não pode buscar uma cura como o se a gente não se permitir ser ferido a gente não pode ser um, um curador ferido ou um curandeiro ferido depende da tradução o Levi fala disso também no artigo. Exatamente que para você poder ser um xamã, você tem que ser um cara meio perturbado. Então, é, é, é isso que é importante. A gente tem que se permitir ser perturbado pelo mundo. Não para ficar apegado à perturbação e se vitimizar, mas para, a partir dessa ferida a gente buscar formas de cuidado, formas de cura, e podermos acompanhar uns aos outros na nossa fragilidade e vulnerabilidade. Não existe uma solução pronta para isso. Quando a gente está cuidando de alguém que está muito grave, frequentemente as pessoas têm uma expectativa que a gente vai dizer alguma coisa fantástica, ou que a gente vai fazer alguma coisa que vai ser um ato que vai transformar tudo. E na verdade a questão é aguentar junto e poder saber que vai passar aquele momento de desespero e que a gente vai poder continuar junto de alguma forma, achando um caminho juntos que não existe uma solução pronta. Mas isso é muito contra a ideia que a gente tem, que cada um de nós tem que ter um corpo de conhecimentos que resolva tudo. O Zen não é esse corpo de conhecimentos que resolve tudo. O Buda nunca propôs que você acreditasse num corpo de conhecimento. O que ele fez foi um convite. Vem e pratica. E constrói a possibilidade de estar presente aqui e agora. O que a John está dizendo é que o altruísmo, a partir desse estar tá presente realmente aqui e agora, vai aparecer por si só. Como a neve que vira água. Ou se vocês lembram de um Koan que a gente já falou aqui milhões de vezes, como aquela mão que procura o travesseiro de noite, a mão de avalo que te esvara. Algo que não é pensado, calculado, não é uma estratégia, mas é um modo de vida, é um modo de se manifestar na vida. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, a gente nem estaria aqui conversando, a gente estaria fazendo. Mas. É uma possibilidade, é por isso que a gente faz os votos, para que a gente possa, em algum momento, estar tá na vida espontaneamente com o avalo que te que é o Bodhisattva da compaixão, que personifica a compaixão e que pode estar tá na vida como aquela pessoa que procura o travesseiro à noite, fazendo o que deve ser feito, sem sequer ter que acordar, ou se dar conta o que está fazendo aquilo. Então que a gente possa. Essa semana procurar praticar o Zazen, nem que seja 10 minutos, 15 minutos em casa. Se tiver dificuldade, a gente tem várias meditações orientadas no do Cláudio, como eu já falei. Tem o um link na página do Facebook, enfim. A gente tem o um compromisso de compartilhar a nossa prática com todos os seres. E a ideia então é que a gente possa todo dia fazer esse voto de estar presente deixar o luar entrar na nossa vida, deixar a vida entrar na vida. Nem que seja um pouquinho, a gente tem que praticar isso que aos poucos vai entrar mais. E a gente vai poder realmente estar presente numa, num coletivo, numa comunidade.
0: Faço o voto de transformá-las. lembrar